2: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Expediente M. Hoy, miércoles 24 de mayo de 2017 y nos encontramos aquí en las inmediaciones de 8 y media, Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba 8 y media oficial, Facebook, 8 y media. Y también recuerden que ya tenemos los blogs y los podcasts. Eh, los podcasts ya están en Tuning Radio y iTunes. Así que si quieren escuchar nuestros episodios anteriores, entren al, al podcast, entren a iTunes y los ya. Tenemos muchísimos temas. Y pues bueno, después de este pequeño comercial, eh, vamos a entrar al tema de hoy que. Esta vez no está tan vinculado con la mente como lo pueden ser temas anteriores. Sin embargo, la estructura y la forma de manejar nuestro tiempo definitivamente incide en nuestro desempeño profesional, en nuestro desempeño personal y en todas las actividades que realizamos a lo largo del día y del tiempo. Justo hoy que vamos a hablar del tiempo, Dani está un poquito atorada con el tráfico. Eh, recordemos que han sido días... Muy intensos, de mucha lluvia eh, Desafortunadamente La contingencia vental no disminuye Pero pues con la lluvia El granizo y demás tormentas Que tenemos aquí en la Ciudad de México Pues el tiempo también Se nos va en el tráfico Y este es uno de los temas de los que les quiero Platicar el día de hoy y es que eh, en una ciudad como esta, en ciudades grandes, megaciudades, el tiempo se vuelve un bien muy preciado, es un bien valioso y tenemos que aprender a aprovecharlo. No nada más porque estamos llenos de distracciones y, y en esto me quiero referir a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a la tele eh, y en general a cualquier cosa que nos aleje de nuestras metas y que nos aleje de nuestros objetivos. Las redes sociales, la televisión y todos los distractores que tenemos no son malos por sí mismos. Sin embargo, ¿no? eh, si nos excedemos de ese tiempo libre que le dedicamos usualmente a estas actividades, podemos dejar de lado otras tantas que queremos lograr. Entonces, el día de hoy vamos a platicar cómo administrar nuestro tiempo, qué recomendaciones les tenemos en Expediente M para que puedan, de alguna manera, planear su día, planear su semana, planear su año y lograr los propósitos que se han establecido. Ya sea en el trabajo, en, en la vida personal, en el ámbito deportivo, si quieren, pero lo importante es que ustedes aprendan y aprendamos juntos a administrar nuestro tiempo. Entonces, no nada más tenemos el tema del tráfico, que es un tema común en esta ciudad. Cada vez hay más y más coches, cada vez pasamos más tiempo en el tráfico, a menos que tengamos la fortuna de vivir cerca de donde trabajamos, sino que además tenemos eh, pues, la, la gran complicación de, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, eh, dejarnos llevar por la tentación de hacer cosas que, aunque son placenteras para nosotros, nos distraen o nos alejan de nuestras metas. Eh, justo hoy estábamos leyendo para preparar el programa que el Foro Económico Mundial ya de, determinó que México está en el lugar número uno de todos los países del mundo respecto a la cantidad de horas trabajadas. Me parece que la cantidad de horas trabajadas por persona en México asciende ya a 2,300 horas al año. ¿Y este cuál es el tema? Que dice el Foro Económico Mundial El 57% de las personas eh, Tienen un empleo informal en México Entonces siempre tenemos este temor De que nos corran De tener que entrar a la informalidad Que no necesariamente es eh, pues ser un, o sea, ser un emprendedor Sino que muchas veces pues terminas eh, pues Poniendo el puesto de tamales Poniendo algún eh, no sé negocio de comida, etc. Entonces este temor hace que la gente trabaje más, pero al mismo tiempo también ya somos catalogados el país más ineficiente en cuanto a horas de trabajo. Entonces, paradójicamente, trabajamos muchísimas horas, pero del otro lado, la eficiencia y la calidad del trabajo que tenemos es muy, muy baja. Entonces, no, de, de nada nos sirve estar 10, 12 horas en el trabajo si de esas 10, 12 horas, solo 4 son horas efectivas y el resto pues son horas nalga, ¿no? Eh, lo que se conoce como hora nalga o la hora improductiva. Y en eso...
0: Pues, Yo tengo en... una apuesta para ca cambiar ese ese término. Ese, el concepto de hora nalga. Sí, sí, sí. Horas eh, que se llame hora curul. Hora curul. Sí.
2: Me parece muy apropiado, ¿eh? Yo creo que, es más, la hora nalga hasta podría ser más productiva que la hora curul, sí.
0: ¿no? Entonces, hay que llamarle hora curul de ahora en adelante. La hora curul que, pues, ya saben, ¿no? Como... Quienes se sientan ahí, que solo se sientan y no hacen nada, si sí es que van.
2: No, y además, si consideramos que la hora curul nos, nos en cuanto nos saldrá a oh, los mexicanos, ¿no? O sea, la, la cantidad de horas, porque podemos decir, yo que, que soy, soy abogado, ¿no? Eh, los abogados facturan a una razón de 240 dólares la hora. La hora curul nos debe de salir a los mexicanos en varios milloncitos de pesos. Entonces, sí tenemos un problema, México. Es el, es el país que más horas trabaja, pero somos los más improductivos. ¿De qué nos sirve estar tanto tiempo en el trabajo si en realidad la eficacia y la calidad del trabajo que hacemos pues no es la mejor?
0: No se, no se brinda. Es correcto. Que hay dos cosas importantes que me parece que de, de deberían de analizar pues a quien les corresponda, ¿no? La educación, que es uno, ¿no? El claro. tipo de educación, la forma en cómo se, se, se imparte la educación. Claro. Eh, y tantos temas que han salido al, al respecto. Eh, Youtubers y demás, ¿no? Por ejemplo. Y dos, el trabajo, justamente. Esta, esta parte de eh, el home office, este trabajar en casa, eh, hacer más eficiente el trabajo. Porque claro. Ya el, el tráfico de por sí, y luego con estas ondas de... de Contingencias ambientales, y en fin, y así le podemos ir agregando obras mal, mal, mal hechas del metro, este o en la vez pasada. Deficiencia la, la, en transporte público. La deficiencia que no llegaron ¿no? los choferes de, de los vagones del metro. Sí. este y, y, y bueno, nos podemos seguir con un sinfín de. Cantidad
2: inimaginable de, de, sí. de, de problemas que además terminan mermando la calidad humana, porque no es si se trata de estar en el trabajo cientos de horas. O en el, en, en el tráfico. Al final, lo que lo que más incide es en la calidad de vida y en la, en la felicidad que puedes tener tú como persona para poder realizar otras actividades.
0: Porque realmente hoy el trabajador mexicano, creo que en su mayoría, a lo mejor de eso no hay estudios porque no les conviene, realmente pasa todo el día trabajando, entre comillas porque tiene que salir muy temprano. Esa es la historia de mi vida. A veces son dos, tres horas de transporte. Claro. Eh real, eh, de verdad hay gente que se toma dos o tres horas de transporte solo para llegar, sí, más sus ocho horas laborales y, y el... le sumas la hora de comida, que claro. a veces la suma, entonces son nueve horas entre comillas también, si no es que se tienen que quedar, y otra vez van tres de retache No, y me gustaría platicar mi caso que es, es justo ese que estás mencionando
2: yo, eh, hasta hace poquito vivía muy cerca del aeropuerto y trabajaba en Santa Fe, no soy el único yo, así como yo hay muchas 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 personas que viven y viven de vienen de más lejos entonces yo me levantaba a las cinco y cuarto para salir a las cinco y media y así poder hacer 40 minutos de tráfico en viaducto ¿no? que es 40 minutos es un tiempo razonable en la ciudad de México de ahí pues yo tenía que hacer algo antes de empezar a trabajar opté por ir al gimnasio o en su caso irme a dormir al estacionamiento entrar a las ocho y media y aunque el horario de trabajo es de ocho horas, es decir, que yo saldría alrededor de las cinco y media con la hora de comida que, que te dan. Uno, la cantidad de trabajo al parecer es muy grande, pero aunque pudiera o tuviera la oportunidad de irme, pues decido quedarme porque si yo salgo a las cinco y media, seis de la tarde, voy a hacer otras tres horas en el tráfico. Entonces voy a llegar de malas y me ha pasado porque llegas a tu casa fastidiado, cansado, no nada más por el estrés del trabajo, sino por el estrés del tráfico y sin ganas de ver a nadie. ¿No? Entonces, sí. ¿qué calidad de vida tenemos? no En otros países sales a las cinco y media y sin problema el transporte público te lleva a tomar un curso, eh, ver a tus amigos, ir al cine, tener otra distracción que te ayude también a ser más productivo en el trabajo. Curiosamente, esa distracción te permite ser más productivo.
0: Exactamente, porque como dices, es un curso que te prepara más y mejor. Claro. Este, la simple convivencia con amigos, conocidos, etcétera, eh, los mismos compañeros de, de, de trabajo, ¿no? Tener una relación fuera del mismo, propicia un mejor ambiente dentro. Sin duda. O un hobby,
2: así de sencillo. Hobby, Oye, ¿sabes qué? Esta vez me quiero dedicar a un curso de fotografía. Me quiero dedicar a un curso de gastronomía, si fuera posible. En México eso es imposible porque nada más de Santa Fe a Polanco te puedes llevar hora y media. Entonces.
0: Y, y te estás viendo amable.
2: Y me estoy viendo amable, ¿no? Entonces,
0: sí, esa es una. Y la otra también, por ejemplo, los costos de vivienda. Claro. No, Que lo fácil sería... Y te apuesto que alguien te ha hecho el comentario. ¿Y por qué no te vas a vivir por ahí?
2: Pues al final me ganaron y, y, y me vine a vivir acá eh, hace un mes, mes y medio. Y lo interesante es que definitivamente tu calidad de vida cambia. O sea, uno, porque ya te puedes levantar un poco más tarde. Ya no necesito levantarme a las 5.40. Este, y segundo, porque estoy a 15 minutos del trabajo. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de moverse y de desplazarse y de vivir o sea, cerca del
0: trabajo. Y la otra costos también de transporte, ¿no? Gasolina o el mismo transporte ya.
2: Sí, no no nada más es eso. O sea, si no tienes auto, pues súmale que son... Eh, transporte público solamente hay dos líneas de, de RTP y de, de camiones que te llevan a Santa Fe desde el sur o desde cualquier otra ruta cercana. Y el Uber es carísimo. No, no se hable de los taxis de sitio de la zona. Porque, pues, claro que te cobran este claro que te cobran mucho más de lo, que, de lo que exige el taxímetro. Entonces, yo, por ejemplo, en enero, que eh, no tuve auto, eh, tardé, me gasté alrededor de 4 mil pesos en Uber en un mes. Entonces, pa para mí, que tengo un ingreso, pues, yo creo que es por encima del promedio, ya no era costeable. Me imagino que otra persona que no tiene la oportunidad es imposible. Y lo mismo pasa con la renta de un departamento cerca de la zona. Claro. Entonces... Ya tenemos el problema del tráfico, ya tenemos el problema del transporte público y ya tenemos a Dani Guerrero que acaba de llegar a ocho y media.
1: Los estaba escuchando y sí, verdaderamente el tráfico es un problema. La verdad es que salí con muchísima anticipación y mira, voy llegando súper tarde, 7:12 para ser exactos.
2: Pero bueno, llegas tarde en el mejor momento porque
0: vamos a hablar de administración del tiempo, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Que para, esa es otra,
0: para estar ¿no? Ad hoc. Que, esta, que esta ciudad parece. Hecha, este, parece Por el que es insoluble. Claro. Llueve y se deshace.
2: Y no solo eso, sino que también parece que emergen con la lluvia, así o sea. como los gremlins con la lluvia. Así lo, la gente a la hora de manejar me, se me atonta un poco. Entonces, ya tenemos el problema del tráfico, ¿no? Aquí, yo, por ejemplo, yo, yo quisiera ser muy honesto, es imposible cumplir con la puntualidad inglesa en una ciudad como esta, ¿no? O llegas muy temprano, que eso ya no es ser puntual, o llegas muy tarde, que eso también, pero es un tema que está, de alguna manera, en este momento, está fuera de nuestro alcance. Desafortunadamente, no estamos en un curul para poder determinar Qué medidas, porque yo sí creo que este pa este país y en particular la ciudad tiene un problema de transporte público muy fuerte, porque en lugar de estar haciendo presiones o no sé cómo se dice este este, este nuevo puente en Mixhuac, eh, o construir segundos pisos, lo que se tendría que hacer es tener un, una acción efectiva respecto al transporte público, que la gente pudiera usar con seguridad camiones, metro este y este medio, medios de transporte eficientes a lo largo de la ciudad esto escapa de nuestro alcance y escapa del tema del día de hoy pero lo que sí está en nuestro control es la eficiencia en el tiempo que tenemos para hacer nuestro trabajo, nuestro tiempo libre nuestra familia, nuestro deporte y todas las actividades que involucran eh, nuestra vida
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, realmente poder controlar este tipo de eventos es muy eh, complicadísimo, ¿no? Yo salí, te digo, con mucho tiempo de anticipación y estoy llegando tarde. Entonces, imagínate un día de trabajo, cumplir con una cita tal cual. O sea, la verdad es que sí se vuelve muy, muy, muy complicado para todos nosotros. Sí. Pero el punto de esto es que, o sea, estar en el tráfico es terrible, la gente se pone de malas, de estresas, eh. ¿Sabes? Como que, que no, no empiezas a disfrutar tu vida Y aparte, o sea, vas al trabajo Estás en el trabajo muchísimo tiempo Y te metes al tráfico Entonces, ¿qué, qué hora de calidad estás teniendo para ti? ¿Qué hora de descanso? ¿Qué hora de sentirte pleno y satisfecho con lo que estás haciendo? Realmente no. es muy complicado Pero justo hoy vamos a hablar de cómo poder optimizar tu tiempo Y cómo eh, tener pequeñas alternativas Para salir como de esta parte que no está funcionando
2: la parte parece? que está sí, en nuestro sí. control, ¿no? Sí, pues eh, sí, yo he tenido ese problema. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esa situación en la que uno dice: No, esta vez voy a acabar de leer este libro, o de verdad voy a estar las ocho horas que quiero estar en el trabajo para poder salir y hacer otras cosas, y nos come el tiempo. ¿No? Y puede que nos coma el tiempo por imprevistos Como el tráfico, como un proyecto nuevo Como alguna situación que escapa de nuestras manos Pero también puede Que nosotros seamos los boicotos se Los mismos que boicoteamos Nuestra calidad de vida Y la calidad del tiempo que tenemos haciendo las cosas
0: que Aparte no sé No sé si existe un estudio En cuanto a la impuntualidad Yo creo que somos campeones también. Pero por ahí estamos con el campeonato no Y hasta un sí. récord Guinness nos llevamos Sí. Pero es un hecho que nosotros mismos lo propiciamos. Simplemente claro. veamos cualquier invitación y ya de entrada, pues, antes era media hora, hoy te visitan una hora antes.
2: Porque ya saben que todo el sí, día no saben que a van a llegar tarde.
0: Pero eso es muy triste, ¿eh? de verdad. Muy. Es muy triste porque eso ya,
2: es así como también en México partimos de la premisa de la corrupción, ya partimos de la premisa de, de que siempre va a haber 15 minutos de tolerancia, media hora de tolerancia o hasta una hora de tolerancia en las bodas. Ya la, o sea, ya sabes que si llegas puntual no va a pasar nada y entonces, quieras o no, es tiempo, pues yo te diría perdido, ¿no?
1: Oye, ¿y tú te consideras puntual o muy puntual?
2: Yo siempre he bueno. sido muy puntual, pero casualmente fue un valor que me inculcaron en mi familia que se debe, yo creo que en buena medida, a que vivía lejos. O sea, como vives lejos... Tienes una planeación del tiempo Y claro, llegas más temprano, eres alguien puntual Porque cuando vives cerca, resulta que Ahora que ya vivo más cerca del trabajo Me cuesta más trabajo te levantarme confías, Llego más tarde, claro Y eh, la puntualidad de mi caso Se debió gracias a las demoras ¿no? Y a, las, a los traslados
0: también
1: Tú Manuel eres puntual, a mí se me hace que Súper puntual
0: Procuro ser muy puntual, de repente hay cosas que están Como fuera de tu alcance, pero sí Odio la, odio la impuntualidad Y me pone muy de malas eh, cuando por no mi culpa llego tarde
1: sí es que es todo un tema todo un sí. tema
0: para mí, es una yo creo que
2: yo, yo lo entiendo como una muestra de respeto hacia la otra persona tal cual no o sea respeto tu tiempo yo me tomo eh, vamos hago todas las previsiones para llegar en el momento y ser puntual como esperas que así sea con la otra persona o con la otras persona o las otras personas eh, con las que convives no
1: pero sí es un tema meramente cultural, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, si el no, tren no, no, dice que no, espérame. ¿Y no tú? es un tema...
0: Eres puntual. Yo sí, soy sí, puntual,
1: sí. pero lo he trabajado muchísimo. O sea, he trabajado muchísimo en mi puntualidad, no sabes cómo cómo me ha costado. Pero sí, ahora te puedo decir que soy puntual, pero sí me ha costado muchísimo, muchísimo. O sea,
2: tú eras impuntual, ¿es lo que nos quieres dar a entender?
1: Sí, okay. súper impuntual.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque me confiaba o decía, ah, pues si la otra persona no va a llegar temprano, yo por qué tengo que llegar temprano. Y aparte, en mi familia, pues la verdad es que sí es un tema como, o sea, nos dicen tres y media y nosotros vamos saliendo tres y media. Y la verdad, no, bueno. sí, es un tema que sí me ha costado muchísimo modificar porque toda la vida, pues estás con patrones. Y no digo que sea bueno o malo, pero como salirte de ese esquema y empezar a estructurar... Y entender, ¿sabes? Hacerlo consciente y decir, ok, debo ser puntual porque merezco respeto, porque la otra persona merece respeto. Entonces, sí me ha costado, pero puedo decirte que he mejorado muchísimo. Hay cosas que no puedo controlar, pero ya tomo previsiones y digo, ok, voy a tomar este tiempo, voy a hacer esto, esta es como mi ruta y mucho más organizado y me ha funcionado. Porque, por ejemplo, ahorita que venía tarde, la verdad es que sí me estresé muchísimo. Aparte, mi, mi conductor de Uber tenía un problema auditivo, auditivo. entonces mucho más complicado cuando estás en un son de paz y tranquilidad pues no pasa absolutamente nada, pero cuando quieras decirle, es que tengo que llegar y por aquí no, o date la vuelta, la verdad es que son cosas que sí te ponen los pelos de punta y, y terminas estresando y estresando a la persona de al lado y generas contaminación, no solamente vehicular, sino también eh, ¿cómo Auditiva. se puede decir? Auditiva, ¿no? La, la, la verdad es que sí es, es complicado esto de la puntualidad. Por, por eso justo lo, lo estamos mencionando. Si tú Eres puntual y sales con tiempo. Digo, hay factores externos que no puedes... Controlar. controlar. Pero vas a tener una vida mucho más tranquila. De hecho, muchas personas que tienen una vida exitosa, pues se levantan 5 de la mañana, hacen ejercicio, desayunan y están a tiempo. Y son las personas que mejor calidad de vida tienen. Y yo creo que en algún punto, todos hemos eh, salido con tiempo y es padrísimo porque te da tiempo de hacer todo, llegas tranquilo al trabajo y sin prisa. Pero... No sé si es la ley de Morphy o qué pasa. Pero cuando llevas prisa, te pasa absolutamente todo. Todo sale mal.
0: Pues que es justo lo que comentábamos hace un momento. En esa ciudad, se, se, justamente se presta para todo eso. No me dejarás mentir. Hace unos años, salir 6 de la mañana era... era no, voy a encontrar vacío. 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 Hoy sale 6 de la mañana y todo está tapado. Yo te voy todo. a
2: decir algo. Un día, de, 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 de la casa de mis papás a Santa Fe, salí a las 6 y media, que es una hora... De Corosa, ¿no? Donde el tráfico todavía no empieza. Y llegué a las nueve y media. Tres horas de tráfico. Imagínate, o sea, imagínate cómo llegas al trabajo. A las nueve y media, en tres horas tú pudiste haber, no, no quiero hacer comparación de vuelos, pero pudiste haber llegado bastante lejos. Eh, en tres horas pudiste haberte aventado... Bueno, ni siquiera
0: vuelos en carretera.
2: En carretera. Tres episodios de una, de una, este, de una serie, ¿no? De una hora. Eh, y, y yo estuve en el tráfico. Además, era un día normal, común y corriente, ya es así. Y también traes pizza, tienes ganas de llegar temprano. Y, y pues en una ciudad como esta es imposible poder controlar estos aspectos. Pero, ¿qué podemos hacer con lo que sí está en nuestras manos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste a ser puntual, Dani? ¿Cuáles son los tips que nos podrías dar?
1: Primero, ser consciente de que tienes un problema y que no tiene que ver con absolutamente nada externo, ¿no? Tiene que ver contigo. Y tú eres la persona que define cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir y la experiencia que quieres que tengan las demás personas de ti. Porque obviamente a mí era de las personas que me decían una hora antes para que llegara puntual, ¿no? Y a veces llegaba mucho más tarde. Entonces todo ese tipo de cosas, la verdad, es que no están padres, no está padre que te etiqueten como la persona impuntual. Entonces lo primero que tienes que hacer en mi experiencia es ser consciente que tienes un problema, ser consciente que no estás respetando el tiempo de los demás ni tu tiempo, ...eso no habla bien de ti... ...y por último... ...saber que eso... ...te va a cambiar completamente la vida... ...te vas a sentir tranquilo... ...porque cuando cumples con una tarea... ...te sientes bien, te sientes satisfecho... ...y sabes que estás cumpliendo con la otra persona... ...entonces pues tiene todas las ventajas del mundo... ...entonces ser consciente... ...punto número uno... ...saber que tienes que ser disciplinado... ...y la disciplina no es de la noche a la mañana... ...se tiene que ir trabajando... ...y no sentirte culpable si llegas tarde... ...o sea decir ok, hoy llegué tarde no lo voy a volver a hacer, voy a salir con más tiempo y eh, como planear como lo que vas a hacer. Esos serían como los puntos que yo podría, podría darles y que me han funcionado.
2: Muy bien, pues vamos a continuar con este tema de, de la administración del tiempo. Mientras tanto, vámonos a la primera canción. Este es un tema de The National, que por cierto ya viene con nuevo material. La canción eh, se llama About Today y trata de una relación en la que ya no se siente lo mismo, ya, hay una, ya no hay una preocupación por el otro al ritmo que solo The National nos puede dar.
1: Ya estamos de regreso y recuerden seguirnos en Twitter arroba 8 y media oficial y Facebook 8 y media.
2: Y recuerden que también tenemos los podcasts en iTunes y en TuneIn Radio.
1: Oye, me han comentado que decimos los teléfonos súper rápido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me han dicho, oye, quiero marcarte, quiero de repente decir algo, pero los teléfonos los dan más rápido que nada, más ah. rápido que flash.
2: A ver, a ver, cuéntanos cómo sería el lento. No sé.
1: 55 45 54
0: 64 98. Hombre, qué bonito. Hombre. Yo, yo, creo yo, que digo, yo digo que despacito, suavecito y, y sexy, mi Dani. Híjole.
1: No, no no, te manejo la voz ¿eh? sexy, sí, pero lo, lo repito despacito yo, yo sé que sí, les puedo,
0: les, les puedo poner luego un audio de un. Venga, venga. Que... Así que mejor vas.
1: Ay, qué detalle. Mira, ahora estoy roja. Bueno, los teléfonos en cabina es 55 45 54 64 98. Con mucho cariño para ustedes.
2: Muy bien, muy bien. Así debe de ser. Así debe de Ay, ser. Qué
1: detalle. Qué, ¡Qué detalles! Qué. Simpáticos <risas>
2: Pues muy bien, estamos de vuelta Y eh, hablabas un poco de la disciplina, Dani
1: Pues sí, yo estoy firmemente con, eh, convencida que la disciplina es la llave del éxito Es muy común que de repente tengas que entregar un trabajo O que tengas que hacer algo, pues, importante para Ya sé que estás estudiando o, no sé, tu jefe te encargó algo y lo tienes que terminar a tiempo, pero muchas veces te distraes o me pasa que de repente tienes Facebook abierto, Instagram, estás viendo lo que están haciendo tus amigos, te hablan por teléfono, eh, estás viendo Netflix, entonces terminas haciendo como muchas cosas a la vez y no terminas concentrándote en lo que realmente es importante, entonces yo creo que sí es, es vital que pongas un alto y que digas, en este momento voy a apagar el teléfono, lo voy a poner en modo avión, lo voy a poner en, en vibrar y no voy a ver absolutamente nada que sea la tarea que tengo que realizar en este momento. Y como ya hemos platicado anteriormente, esto es cuestión de hábitos y de disciplina.
2: Oye, pero, pero ¿no crees que muchas veces ya instintivamente buscamos este distractor, buscamos el Facebook, el Instagram, o sea, eh, creo que sí es cierto, es cierto que se puede hacer este tipo de cosas, pero también creo que la misma costumbre nos hace adictos a reaccionar, o sea, ve a la gente que se sube al elevador y lo primero que hace es mirar al teléfono. Cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, pasa lo mismo, ¿por qué? Porque es una recompensa instantánea, es una gratificación instantánea, ¿cómo Podemos salir de este, de este, de esta adicción, por así decirlo
1: Primero ser consciente que tienes que entregar un trabajo Que no puedes distraerte Y depende de los resultados que tú quieras generar ¿no? Si quieres terminar rápido, si quieres ser productivo Pues evidentemente tienes que alejarte de todos estos distractores Y concentrarte y estar presente en lo que estás haciendo Para después tener tiempo de calidad Y poder hacer ejercicio y poder visitar a tus amigos Y tal vez ver una película en Netflix O no sé, revisar Twitter Creo que hay momento para cada cosa y yo cuando lo he implementado me ha salido de maravilla, que digo de verdad, o sea en este momento no voy a apelar ninguna red eh, social, voy a concentrarme en lo que tengo que entregar y me ha salido de maravilla. Y ya después hago todo lo que sea, pero esto es una, una, una parte importante y una clave para que puedas tener éxito en lo que estás haciendo y puedas administrar bien el tiempo.
2: Yo creo que tienes toda la razón Además del tema de los distractores A mí me gustaría hablar de De, de la palabra que se ha puesto Muy de moda, esta palabra que es procrastinar claro. Y es, pues, que es Ah, sí, sí lo tengo que hacer, estoy súper consciente Estoy muy consciente que tenemos que Terminar este proyecto, pero Pues todavía no siento la presión Del tiempo, todavía no tengo el deadline ¿No? El, el plazo final Para hacerlo, entonces No te preocupes, todo va a salir bien Aguanta, ahorita tranquilo, ya cuando venga el estrés, vamos con todo ¿Y qué es lo que pasa? Que el estrés te termina dominando Y no haces bien las cosas, no acabas lo que te propones Y pues haces el proyecto hecho un relajo
1: ¿Te ha pasado? Sí, claro, 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 claro Y es terrible porque terminas haciendo un poquito de todo o sea, ves un poquito las redes sociales, quieres hablar un poquito con tus amigos, terminas medio el trabajo y entonces terminas haciendo algo que no está nada padre. No, y te verdad.
2: sientes insatisfecho. Porque Exacto. al final sabes que pudiste haber hecho algo mucho mejor, algo más completo y, al, y, 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 y con estos distractores y con esta idea de que, no ah, sí sale, no te preocupes, claro que sale, haces un trabajo mediocre o haces un trabajo Exacto. que pudo haber palabra. sido mejor.
1: Exactamente, creo que es la palabra.
2: ¿Y qué, qué, qué ideas se te ocurren? Porque... Yo sí quisiera hablar de algunos métodos que al menos a mí me han servido muy prácticos y eh, en primero pues está la técnica del promodoro, que es una técnica que se ha puesto muy de moda de unos 3 o 4 años para acá y es trabajar en pequeños periodos de tiempo que van de 35 minutos a 50 minutos en donde apagamos el teléfono, apagamos el internet, apagamos las redes sociales y, este, y nos encargamos de únicamente trabajar. Entonces, después de esos 35 o 50 minutos, ya podemos ver las redes sociales, nos damos una pausa de 5 o 10 minutos para retomar. Entonces, sí es un tema complicado, pero a mí me ha servido. ¿Por qué? Porque estás de lleno, estás enfocado y estás concentrado. Ya lo hemos platicado en otros, en otros episodios, en el, en el episodio de la motivación y de la disciplina, que es importante que la concentración y que la habilidad de concentración la vayamos desarrollando todos los días, todos los días, todos los días, porque somos la generación y estamos en un momento donde estamos bombardeados por información y bombardeados por distracciones.
1: Me parece completamente vital lo que dices y a mí lo que me ha funcionado de repente es tomarme cinco minutos, de verdad cinco minutos para respirar y saber qué es lo que voy a hacer. Sabes, como olvidarme de todos los temas y decir ok, esto es lo que voy a hacer respiro, pongo música que me relaje, música para, o sea, la busco en YouTube, música para estudiar, porque hay muchos estilos y ya lo hemos platicado en, en un programa que tuvimos de música El muy interesante, música. hay música para, para absolutamente todo, entonces busco música que me relaje y comienzo a trabajar. Y ya en ese, en ese mood ya nadie me puede sacar eso, sea, estoy tan concentrada que es muy complicado que pueda perder la concentración, pero sí es como todo un proceso para mí.
2: Claro, yo, yo de verdad lucho todos los días porque además el rendimiento y la habilidad de estar concentrado va menguando y se va haciendo cada vez más difícil a lo largo y el transcurso del día estar totalmente concentrado. ¿Por qué? Por el cansancio mental, porque van pasando las horas y tú no, no vas a, a rendir igual, pasa lo mismo con el ejercicio, si tú estás mucho tiempo haciendo ejercicio tus últimos momentos o tus últimas horas de ejercicio no van a tener el desempeño que tenías al principio. Entonces, si es un músculo, hay que trabajarlo todos los días. Utilicen técnicas como la de Promodoro. Enfóquese 35 minutos. Es más, si les cuesta mucho trabajo, 20 minutos, en donde no vamos a tocar el teléfono, no nos vamos a distraer y nos vamos a enfocar a lo que estamos haciendo. Y aquí me gustaría hablar... De, pues, una nación que creo que se caracteriza mucho por ser disciplinada, por ser puntual y por ser eficiente. Y son los alemanes.
1: Es impresionante lo que estás diciendo. Bueno, tengo un amigo que ahorita está en Alemania y dice que hay pantallas en donde los trenes dicen 7.40 de la, de la tarde sale, ¿no? Bueno, 7.40 de la tarde está el tren ahí. Y tú puedes decir, bueno, llego cinco minutos y lo encuentro. Por supuesto que no, porque 7.40 son 7.40 y no hay forma de que eso se pueda cambiar y modificar y para un mexicano pues esto es completamente diferente como ya lo decíamos al principio del programa eh, no pasa pero nada. Los no pasa nada de exactamente pero los alemanes tienen una disciplina y yo creo que por eso pues tienen una nación tan comprometida y que se notan los resultados en lo que hacen no, tienen no un rendimiento eso. impresionante
2: históricamente en el último en el último siglo se han levantado dos de dos guerras mundiales en donde ellos fueron pues los protagonistas de la historia tuvieron un muro de Berlín y siguen levantándose y siguen siendo el país que está jalando a Europa en estas épocas de crisis financiera y económica. Pero además también, no nada más está el tema de la puntualidad de, de los medios de transporte, de los que bien hablas. Los alemanes... ...incluso se critican a los gringos... ...porque los alemanes van a trabajar... ...y solo a trabajar... ...están ahí las ocho horas... ...pero esas ocho horas son efectivas... ...allá no hay nada de que... ...oye, te traigo el tamal con atole... ...qué, qué, este, qué, qué taco de canasta te traigo... ...o la clásica platiquita... ...muy común del mexicano... A, a, ...llegando al trabajo... ¿no? ...que llegan y... ...oye, ¿cómo te fue ayer? No sé qué... ...lunes típico... ...¿cómo te fue el fin de semana? Y ahí estamos platicando una hora... ...hora y media o eh, nos quedamos hasta altas horas de la noche trabajando, porque además el mexicano tiene la idea de que quedarse tarde es sinónimo de ser alguien súper trabajador, ¿no? Entonces el jefe te dice, ay, ¿por qué no está fulanito de tal a las 9 de la noche? Pues porque a lo mejor fue lo suficientemente eficiente para y irse temprano.
1: exactamente, no
2: Los alemanes están ahí y saliendo del trabajo se dedican a lo que tú quieras. Hacen lo que ellos deseen, porque además tienen muy claro que la vida no se debe delimitar al trabajo, y pues pueden ver a los amigos, como dice Manuel, los mismos amigos de, del trabajo, en otro ámbito, en otro ambiente, también contribuye a una mejor, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues a un mejor espíritu laboral, si lo quieres llamar así, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a mi hobby, quiero ir a hacer ejercicio, yo formo parte de un equipo de fútbol y todos los, todos los días vamos a las canchas de las 7 de la noche, pero ellos a lo que van son eficientes, ¿no? Digo, tienen problemas de humor y no entienden los chistes y el caos les genera un problema, pero si los mexicanos fuéramos así deficientes de como los alemanes y con el humor y la cordialidad que nos caracteriza, yo creo que ya ahorita los que estaremos iniciando la Tercera Guerra Mundial seríamos nosotros.
1: Sí, es... Bueno, ¿pero qué me dices de los japoneses? También son personas súper disciplinadas y que entendieron que después de la guerra ellos tenían que modificar absolutamente todo y guiarse con los valores que ya estaban establecidos, como la honestidad, el respeto, la puntualidad. Claro. Entonces, ellos... son ellos... muy buenos,
2: pero, pero por ejemplo, los estudios y estudiando para, para el programa, sí. los primeros que iniciaron con el tema de los workaholics y los suicidios laborales fueron los japoneses en los ochentas.
1: Sí, claro, Pero Ellos tienen sí una... traen
2: un tema, una falta de balance, en donde se obsesionan con el trabajo, ¿no? Y, y digo, lo está diciendo una persona muy obsesionada con su trabajo, pero, pues, sí repercute de alguna manera... Esa visión de honor, de disciplina y de constancia cuando no estás haciendo un balance en tu vida, cuando no tienes otra cosa más que el trabajo.
1: Bueno, sí, de hecho dicen que las oficinas, para no perder tiempo, se ponen pañales. Imagínate el grado no, qué asco. de. No. Sí, está impresionante. O sea, no hay tiempo de eso, pero la verdad es que para mi gusto son personas que sí digo, podrán tener cosas negativas y, y tendrían que hacer ajustes pero la verdad son personas súper disciplinadas sin duda, muy muy disciplinadas sin duda. igual, se levantaron de, tomar, unas, de se levantaron exacto. de la
2: segunda guerra mundial ¿no? sí. y, y bueno, fueron potencia los alemanes incluso, digo, yo yo conocía varios alemanes que pues criticaban muchísimo a los españoles a los italianos y a todos los latinos porque éramos los más impuntuales Siempre que ellos ponían una hora determinada para reunirnos, nosotros llegábamos media hora, una hora, dos horas tarde. Y eso pues es una señal de respeto, como lo platicábamos hace rato. Llegar y ser puntual y el hecho de que puedas trabajar esas ocho horas y salir también es un símbolo de respeto hacia los demás. El respeto al trabajo y el respeto a los horarios y planes de las demás personas. En México se ha intentado, eh, como decía Manuel, el tema del home office todavía suena complicado en algunas áreas de, de laborales, pero también se ha intentado, conozco lugares, incluso en el gobierno, en donde pasando las ocho horas de trabajo el jefe va a hacer un rondín y corre a la gente que siga ahí. ¿Por qué? Porque para, igual que lo, con los alemanes, si tú te pasas de las ocho horas, entonces tú eres el que está siendo ineficiente, tú eres el que está... Dilatando el tiempo y que está haciendo oracurul,
0: ¿no? Y que
2: no está siendo productivo.
0: Eso es parte también de una problemática de organización, ¿no? Este, claro. Porque finalmente de repente hay áreas que están como más cargadas, se crean como cuellos de botella, ¿no? Sí. Que de repente se atora el, el trabajo o tienes que esperar esta cadena de procesos que no está funcionando. Claro. Y muchas veces por ahí viene también esta. Fuga de tiempo, ¿no? O que terminas haciendo el
2: trabajo que fue mal
0: hecho en sí. etapas anteriores o en procesos anteriores. Exactamente, corrigiendo. Claro. Y por otro lado, este, he visto otras empresas que es lo que están adaptando más que el home office es cambios de horario. Por ejemplo, entrar 7 ah, claro. de la mañana a trabajar. En punto. Eh, para salir que 2, 3 de la tarde. Lo cual, a, a lo mejor en el tráfico tiene alguna algún beneficio, claro. pero por ejemplo los que no tienen auto y viven lejos se enfrentan a que a las cuatro y que salir cuatro y media del trabajo de su casa este pues todavía no hay transporte ¿no? ese es un tema entonces pues a lo mejor no es como la, la mejor medida he visto empresas que lo están experimentando y por otro lado quienes por ejemplo tengamos que ver con algo en esa empresa pues a las 3 de la tarde ya no va a haber servicio Sí, tienes que
2: ajustarte a los horarios de esa empresa Exacto, para entiendo. hacer que Entonces, funcione. Entonces,
0: pues no sé qué tan adecuado sea este movimiento de horario eh, más que, no sé, adecuarlo de otra manera.
2: Ahora, también hay que ver, es un tema de ideologías y es un tema de conceptos. Lo que, lo que, lo que siempre vemos en las redes sociales. Carlos Slim propone que eh, la semana laboral sea de cuatro días. Bueno,
1: eso ya se está implementando en muchas empresas estadounidenses Ajá. donde se dieron cuenta que la persona no rendía cinco días a la semana, que tenían mejor rendimiento si iban a trabajar cuatro días a la semana. Entonces... Ahora, creo que es pues mental podría... también
2: el tema del rendimiento. O sea, el mexicano tiende mucho a distraerse. Y sí, sí soy muy exigente con, 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 con los mexicanos porque creo que nos hace falta muchísimo para sí. ser productivos
0: y puntuales. Y lo podemos ver en estas fechas, por ejemplo, cuando hay puentes, uh -huh. todo el mundo está aceleradísimo y trabajando al 100%. Claro. Porque saben que el viernes o, o que el próximo lunes no van a trabajar. Claro. Que semana corta. Y al ser semana corta.
2: No te queda de otra no más te que queda darle. Otra,
0: lo, lo cual quiere decir que, sí se que tienes ocho horas que te sobran en el día porque estás sacando el trabajo.
2: Sí, o porque estás haciendo algo que no debería de ser el trabajo. Y entonces, en el momento en el que tienes que exprimir la semana, en lugar de
0: trabajar cinco o cuatro, sí se puede. Y si sí puede salir. Que es ¿no? justo lo que habla Dani. Sumando que justamente ese día lo pasarás con la familia, con los amigos, haciendo algo personalmente productivo que te llena en otros sentidos y entonces vuelves a reciprocidad ¿no? Trabajo este, y, y esencia personal.
2: Claro, porque a lo mejor como solteros para mí es muy fácil decir, ah, es que yo soy workaholic y soy un obsesionado del trabajo pero ya teniendo una familia ya teniendo hijos, creo que sí tienes que tener un balance porque pues son la semilla del futuro ¿no? Y quieres que pues, sean diferentes, tienes que cambiar tus prioridades
1: pues la clave aquí es empezar por uno mismo. Yo sé que suena súper choteado, pero de verdad sí haces la diferencia en tu metro cuadrado. Porque ahora, mis, por ejemplo, mis papás ven que soy puntual o mi hermana ve que soy puntual y pues tratan de seguir esa línea, ¿no? O por lo menos digo, sí, sí se puede hacer el cambio, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer ajustes. No es que todo esté mal, pero sí es importante que, repito, seas muy consciente de lo que estás haciendo y yo sé que estoy haciendo la diferencia en mi metro cuadrado que la gente lo nota y al final eso es como parte de dejar de decir las cosas y demostrar que estás haciendo el cambio a pesar de que pareciera imposible, complicado se puede cambiar claro. es, es muy importante, ¿no? que no digamos sí, los mexicanos nunca lo vamos a hacer, sí porque tenemos este tipo de programas porque tenemos muchas cosas muchas personas que se han esforzado, líderes que están enseñándonos todo esto y yo sí creo, de verdad firmemente que podemos hacer la diferencia sin duda pero tenemos que empezar por nosotros mismos.
2: Ahora, es un tema también de influencia. Como tú dices, eh, tú puedes tener una influencia en un radio de seis personas, siete personas, tu familia. Si tú tienes un equipo de trabajo, tiene la responsabilidad de hacerlos productivos, porque no nada más se trata de dirigir un, un grupo de personas hacia la meta de la empresa, hacia la meta del, del, del gobierno, sino también pues de alguna manera contribuir a su calidad de vida. Y contribuir implica a ver, aquí se va a trabajar de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y de verdad vamos a hacer rondines y vamos a hacer cálculos y la persona que se quede más tiempo y que no saque la chamba es ineficiente y va para afuera. ¿no? Hay que premiar la eficiencia y no porque muchas veces a mí me ha pasado que acabas antes y dice, ah, como ya acabó pues venga, ahí te va un poquito más de carga de trabajo, ¿no? Porque fulanito de tal está aprendiendo, porque fulanito de tal no es eficiente. Y pues, no quiero decir lo que dice Molotov, pero... vienen las injusticias. A, aquí, ¿no? están sus, aquí están sus tontos favoritos, ¿no? pero, pero
1: sabes que también es importante entender, yo por ejemplo tengo reuniones de trabajo y sí es muy importante que digamos lo que no me gustó, no lo estás haciendo bien, esto me parece que lo deberíamos de cambiar, es decir, la comunicación efectiva no me está gustando cómo está saliendo y entender que todos tenemos una curva de aprendizaje diferente. A lo mejor le pones todos los kilos de la vida, pero no aprendes tan rápido como el compañero de al lado. Entonces, tener como paciencia y tolerancia para que este, para, o sea para que tengas un ambiente de trabajo cómodo y tranquilo. Eso, eso también depende es muy importante. También
2: de la cultura que tenga tu jefe, ¿no? O sea, si tu jefe está acostumbrado a trabajar muchísimas horas, Va a permear, siempre, y siempre lo he dicho, el líder permea y el jefe permea la cultura laboral ¿no? y la cultura profesional. Entonces, si tu jefe tra está acostumbrado a trabajar muchísimas horas, pues va a permear y es más, va a ser un premio quedarse hasta tarde y sacar bien los asuntos.
0: Si su escuela fue de hacer horas cruel, ¿no? van a ¿Te estar te va ahí a también. y Te sí. va a obligar a estar ahí,
2: pero no vas a ser productivo, no vas a ser eficiente y va a estar bien visto que te quedes tarde.
1: Pues bueno, yo sí insisto que aunque sea tu jefe o lo que sea, sí es importante la comunicación efectiva. Es una de las, de las cosas que he aprendido y que he llevado a cabo y me han funcionado.
2: Eso, eso es bueno. O sea, saber que ha habido casos de éxito como el tuyo, porque el tema no es de aquí para allá. El tema es si el receptor, digamos, en este caso tu jefe, tiene la sensibilidad suficiente como para decir, ah, bueno, gracias por el comentario, gracias por la aportación, vamos a tratar de hacer que las cosas cambien. No siempre cuentas con un jefe así, pero eh, creo que sí somos más sensibles. Y cada vez las generaciones, sobre todo los millennials, pues ya están dándole preponderancia al tema del tiempo, ¿no? Quieren hacer otras cosas, quieren tener otra cosa además de su trabajo.
1: Exactamente. Oye, ¿y qué otro consejo nos darías yo, para tener una, un tiempo eficaz?
2: Yo, de verdad, a ver, soy un tipo débil en cuanto a tentaciones. Yo apago el teléfono. O sea, ah. No hay forma. El día que no, Ahorita que en el, en el nuevo departamento no tenemos internet, o sea, si llego y quiero leer, no tengo distractores, está genial porque tampoco la tele sirve, no, o sea, está medio primitivo el asunto, pero eh, si yo no puedo y si no tengo la fuerza de voluntad suficiente, pues no me ayudo poniendo el teléfono aquí enfrente mientras estoy trabajando, mientras estoy tratando de llegar a algún propósito. Ese es, ese es eh, un consejo que yo daría en primer lugar y otro consejo de un libro que también les recomiendo, desafortunadamente todavía no está en español, se llama Getting Things Done, get thi getting things done que quiere decir algo así como eh, obtener o lograr lo que uno se propone o lograr que las cosas se hagan y es tener un eh, seguimiento de lo que hacemos. Siempre el seguimiento nos ayuda. Por ejemplo, cuando estamos entrenando, es bueno saber nuestro desempeño. Cuando estamos entrenando para este tema de la productividad, es bueno tener un seguimiento. Hoy fui efectivo dos horas. ¿no? Media hora, 15 minutos, no importa. Pero hoy fui efectivo 15 minutos, media hora, mañana, dos horas. Y de alguna manera premiarnos. pues Porque el seguimiento nos permite ver el progreso y también las fallas. Eso es lo que yo sugiero.
1: Me encanta lo que dices, concuerdo completamente contigo. Y otro de los consejos que yo les podría dar es hacer una lista de los pendientes, de las tareas, ¿no? Aunque parezcan muy chiquitas y digas, no, lo voy a tener en la mente, no. Realmente creo que todos los seres humanos o la mayoría, sí, la mayoría de las personas somos súper visuales. Entonces tener una lista en el celular o en papel o como te acomodes es muy importante porque son pequeños detalles que vas dejando y vas dejando y vas dejando y no les tomas importancia y cuando ves ya tienes muchísimas cosas pendientes. Entonces, uh -huh. si tú vas tachando lo que ya hiciste, pues vas a tener un nivel de productividad muchísimo mayor claro. y dejas de, eh, de postergar lo que es importante.
2: Y fíjate que el autor de este libro que les digo, Getting Things Done, yo creo que ya va a salir en español pronto, dice que las listas son importantes porque... No sé si les ha pasado, yo era antilistas hace, hasta hace poco, hasta que leí este libro, pero siempre dices, chin, ah, tengo que pasar al súper, hacer esto, esto y esto. Que no se te olvide que cuando llegues a la oficina tienes que hablarle al de sistemas para que te active el adobe, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y además en dos días me voy a Monterrey a hacer, no sé qué, una, una cosa de chamba. Y tener todas estas, estas ideas en la cabeza están únicamente dando vueltas todo el tiempo. Entonces, te impiden estar concentrado en lo que tienes que hacer. Si tú anotas y tienes una lista de pendientes, tu mente psicológicamente, o sea, ya en el momento en el que tú estás escribiendo los pendientes, descargas la información y deja de estar con la cantidad de pendientes. Sobre todo si estás est en estrés o eres una persona estresada, pues estás pensando todo el tiempo en lo que tienes que hacer y el simple hecho de pensar en esa lista que no has plasmado en un documento te estresa.
1: Ahora, también la tecnología en este momento ayuda muchísimo. Puedes poner una alarma y entonces te recuerda, ah, hablarle a fula, fulanito claro. de tal para resolver el problema. Entonces, la tecnología puede ser algo increíble para todos nosotros. Ahora, si necesitas mandar un mail, pues no necesitas estar en la computadora o hacer un trabajo. y no No requieres estar en una computadora. Desde tu teléfono Puedes resolver muchísimas cosas.
2: Y fíjate que hay una aplicación muy buena que se llama Evernote. Es gratuita. No nada más sirve para tomar notas, sino que también te hace recordatorios. Te dice qué es lo que tienes que hacer. Puedes hacer este tipo de listas. Yo la verdad es que soy de la vieja escuela. Me gusta mucho escribir. La, las, las aplicaciones como esta a mí me cuesta mucho trabajo. Pero sí, si no tienes el espacio, el tiempo, el, el, sacas tu teléfono y de volada estás ya escribiendo.
1: Pero de repente hay personas que ponen eh, No estoy en la computadora, te mando eh, Te escribo más tarde, ¿no? Enviado desde mi iPhone, entonces como que son cosillas no. que nos tenemos que ir acoplando y entender que la tecnología también está para esto. Ah, pero, eso, por ejemplo, eso, a mí eso. me pasa que tengo un celular inteligente, pero no conozco muchas de las aplicaciones. Si yo me diera la oportunidad de investigar realmente todo lo que tiene el teléfono, pues podría ser maravillas. Sí. O, no sé, las transferencias bancarias, que antes era como, no, vete ir al banco. a formar. No, era, Entonces, el... ¿cuánto tiempo puedes ahorrarte si utilizas bien la tecnología y si sabes utilizar... Eh, y optimizar tu tiempo
2: Y dejar de ser esclavos de la tecnología Porque pues ahora parece que todos estamos encadenados Hay un video muy bueno del último disco de Moby En donde todos estamos Lejos de disfrutar el paisaje Estamos pegadísimos al teléfono Y hablando de música ¿Qué te parece si vamos a la recomendación que Dani tiene Para el día de hoy, para el programa de hoy ¿Y te quieres presentarla?
1: Me encantaría que la presentes tú porque lo haces muy bien siempre.
2: Mira, la canción es For Once In My Life. Ha sido coverada por Stevie Wonder, Frank Sinatra, eh, el mismísimo Tony Bennett. Pero esta versión es de el famosísimo Michael Bublé, que es un gran cantante canadiense. Esperemos que sea eso agradable.
1: Espero que les guste.
2: De vuelta ya en Expediente M. ¿Qué tal? Gran canción de Michael Bublé. Y pues nos quedan muy poquitos minutos, así que vamos a tratar de ser súper puntuales con los últimos tips que tenemos para ustedes para ser más productivos. Dani. ¿Qué tienes para nosotros?
1: Pues bueno, también es importante delegar. Yo creo que es una de las cosas vitales. Aprender a no querer hacer todo tú. Saber que tienes un equipo y rodearte de un equipo...
2: Eficiente y bueno, eficaz.
1: Y si no, hacer este tipo de reuniones para poder eh, hacerlo a tu manera, hacerlo a tu modo y que funcione y saber que todos somos diferentes. Pero sí es importante delegar. No querer solucionar absolutamente todo porque si no se te escapa el día, se te va el día y se te han acabado los minutos.
2: Ok, entonces... Primero, llevar un seguimiento de nuestros pendientes, ver de qué manera hemos progresado y empezar con eh, periodos cortos de tiempo en donde estemos enfocados únicamente en lo que estamos trabajando. Después, eh, tener una lista de pendientes, ya sea por escrito, en físico o de manera virtual, a través de aplicaciones y aprovechar el uso del teléfono en lugar de hacerlo nuestro esclavo. Y saber delegar.
1: Sí, me a mí me parece importantísimo aprender a delegar. ¿Tú qué quisieras agregar?
2: Yo, fuera de eso, pues eh, disciplina, 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 y si nos tropezamos en el intento, seguirlo y seguirlo y seguirlo tratando, porque es un músculo en donde tenemos que obedecer y eh, sacrificar de alguna manera estas recompensas instantáneas por algo mayor que se puede ver reflejado en nuestra calidad de vida.
1: Y bueno, y por último, ser muy ordenado, ¿no? Que va acompañado, que es hermanito de la disciplina. Tener cada, cada espacio para cada cosa. Eso es muy importante, saber dónde dejas las llaves, dónde dejas absolutamente todo, porque si no, se vuelve un caos y terminas perdiendo eh, muchísimo tiempo. tiempo.
2: Claro, claro pues los dejamos. Eh, se ha acabado un episodio más de Expediente M. La próxima semana vamos a hablar de teorías de la conspiración, así que... No se lo
1: pierdan. Va a, va a estar, estar increíble. muy
2: interesante. Los dejamos con el tráfico. Esperemos que les sea <risas> leve y que la lluvia ya haya disminuido. No olviden que yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero.
0: Y esto es Expediente, Expediente M. M. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho en la palma de tu mano.